0: Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto e hoje a gente vai falar sobre o Pavilhão Barcelona, projetado pelo Mison Berro, uma das obras mais importantes do século XX da arquitetura modernista e com certeza você já deve ter visto algumas fotos ou ouvido falar sobre ela. Mas antes... A gente, eu gostaria só, a gente, eu gostaria só de lembrar que você pode fazer um download de um e-book com lições de arquitetos modernistas e contemporâneos, você também pode entrar em contato com o podcast do arquiteto no, ah, não falei o link, né, do, do download, você tem que entrar no site, www.podcastdoarquiteto.com, aí tem a barra downloads, você acessa lá e consegue fazer o um download, você pode entrar em contato, né, como eu estava dizendo, com o podcast do arquiteto, no instagram arroba podcast arquiteto, ou no meu perfil pessoal, arroba Ficha rafael você pode mandar sugestões, dicas, críticas, elogios, e ajudar a definir as pautas do podcast, dos episódios do podcast, e você pode compartilhar os episódios do podcast com outras pessoas com colegas, com estudantes de arquitetura que se conheça, com colegas arquitetos, porque isso ajuda bastante a crescer o podcast, e é um estímulo muito bom para a gente continuar fazendo esse projeto aqui, apesar de que Há uma coisa que eu queria falar para você, só que eu vou falar no final desse episódio. Bom, pavilhão Barcelona, ele é uma das obras-primas do Mise en que, como você já deve ter ouvido falar em algum momento, é um dos arquitetos mais importantes, talvez um, um dos três mais importantes aí, com certeza da arquitetura modernista na história do mundo, né? Então, um dos arquitetos mais relevantes que já existiram, pelo menos para a nossa história recente. Ele, o pavilhão Barcelona ele foi, então, concebido né, e, e concluído para a feira mundial que teve em Barcelona, na cidade espanhola, no litoral, onde fica o time do Barcelona, onde o Messi mora hoje em dia, é, para a feira, para a Expo, que teve em 1929. Então, você já deve ter ouvido falar das Expos. As Expos são aquelas feiras mundiais que acontecem de 5 em 5 anos atualmente. A última que teve foi em Milão. A anterior foi em Xangai, se não me engano. E a próxima, que vai ser em 2020, ano que vem, vai ser em Dubai. Então, essas feiras acontecem desde 1800 e pouco. E em 1929, teve uma feira dessas em Barcelona e o Pavilhão Barcelona, foi justamente concebido para essa feira. Ele era, na realidade, o pavilhão da Alemanha. Então, o, o Mies van der nasceu na Alemanha, é, depois ele se radicou nos Estados Unidos, mas ele, ela, ele é alemão, né? O nome não, não, não nega muito isso, né? Mies van der então, Se bem que van é uma coisa mais holandesa, né? Bom, enfim. Ele era alemão. ele fez esse projeto para o pavilhão alemão lá do, da Expo de, de 1929. É, a título de curiosidade, o pavilhão original que foi feito para a Expo, como vários outros pavilhões que são feitos para Expos, ele foi desmontado. Então se você pega, por exemplo, a Expo Milão, que teve em 2015, a maioria dos pavilhões que foram feitos para essa Expo foram, desmo foram desmontados. Mesma coisa em 1929, a maioria dos pavilhões que foram feitos, das estruturas que foram feitas para essa Expo foram desmontadas. Inclusive o pavilhão do MIS, né? o pavilhão Barcelona. A título de curiosidade, fazendo um hiperlink aqui com outro episódio que eu já fiz do podcast de do Arquiteto, tem um episódio sobre a Torre Eiffel, que ela também foi construída para uma dessas feiras mundiais, né, para pro Maia Expo, e ela, teoricamente, ela iria ser desmontada também, né, já que ela tinha sido feita pro Maia Expo, só que no fim das contas o pessoal gostou tanto dela, ela fez tanto sucesso que ela acabou ficando. E é uma coisa que mais ou menos aconteceu com o Pavilhão Barcelona, né, porque ele não ficou, e foi desmontado, mas rolou uma outra coisa, hein. Então, o Pavilhão Barcelona ele foi tão importante assim, para a história da arquitetura moderna, modernista, e era uma das obras mais relevantes, com certeza, aí do... feitas pelo Mies, que ele acabou sendo reconstruído no exato mesmo lugar que ele tinha sido construído em 1929, só que isso é na década de 80. Então, se você for para Barcelona hoje em dia, lá perto do Montjuïc que é onde está localizado o Pavilhão Barcelona, e for visitar o pavilhão, o pavilhão que você vai encontrar, na realidade, é uma reconstrução do pavilhão original Então ele não é exatamente o pavilhão original Apesar de ter sido construído Exatamente como era o pavilhão original Esse pavilhão como que, ele, como que ele é né Como que ele Caso você nunca tenha visto uma foto Impossível porque a foto da capa desse episódio Vai ser uma foto do pavilhão Mas de qualquer forma Se você está se perguntando como que é esse pavilhão Ele é basicamente uma laje plana Bem plana, bem leve, bem esbelta Bem bonita, elegante Elevada em relação ao solo e que é sustentada por oito pilares, oito colunas metálicas, digamos assim. E também, por dentro dele, ele é permeado por vários planos verticais. Bom, o pavilhão do Miss, ele já utiliza essa ideia do modernismo de estrutura... Independente né, das vedações, aquela questão da planta livre e da fachada livre, por consequência Que o Le Corbusier já preconizava Então, os elementos estruturais eles são independentes dessas divisórias, desses planos verticais Que dividem os espaços dentro Então você tem essa distinção bem clara é, Outra coisa que é interessante É que ele tem esses elementos verticais, essas paredes, entre aspas Porém, elas não são paredes típicas que você encontra numa casa hoje em dia. Elas são planos bem simples, bem em formato retangular mesmo. Eles são planos desencontrados, eles não se encontram, eles não se tocam. E as aberturas, né, as passagens, na realidade, não são portas, são passagens. São aquilo que sobra entre um plano e o outro, é né, basicamente a passagem. Então isso acaba gerando um espaço bastante fluido, bastante contínuo, assim. Ele é um espaço que vai... Se desenvolvendo, se abrindo, se fechando e vai sugerindo até um percurso para o visitante do pavilhão, que era uma coisa interessante, né? O, o MIS queria propor esse percurso. Isso acaba se consolidando pela utilização desses planos. É, há também uma questão de vedação de vidro, porque tinha a questão dos ventos, da chuva e tudo mais. Então, existem alguns planos que são vedados por vidro. Existe alguma vedação de vidro, quer dizer, que se bloqueia dos ventos, do, do tempo, basicamente, né? Mas ao mesmo tempo dá transparência e leveza para a composição do misto. Só voltando a falar um pouquinho sobre os pilares, eles são de aço, são pilares de aço, e o perfil dele, se você cortar a seção, para observar a seção desses perfis de aço, desses pilares de aço, são cruzes, né? Então é um perfil bem também inusitado, né? muito usual para a estrutura de aço. algumas curiosidades sobre o pavilhão Barcelona. Primeira, dentro do, do pavilhão, você tem uma estátua, né? um, uma, uma escultura, digamos assim. Na realidade, você tem um pátio, você entra no pavilhão, você percorre aquelas primeiras paredes, né? aquelas primeiras divisórias, você chega num pátio fechado que tem um espelho d'água. E aí dentro disso você tem uma estátua, e ela tá tipo com a mão na cara assim, se protegendo do sol. E é legal porque o sol realmente baixa naquela direção, então dá pra ver que ela tá tipo fazendo um esforço pra se proteger do sol. Então se você for lá num horário legal, num horário adequado, você vai conseguir tirar uma foto bem bacana da estátua se protegendo do sol. Outra coisa é que um pavilhão desse, um pavilhão único como esse, também exigia um mobiliário específico e personalizado pra essa situação. E foi nesse contexto que o Mies acabou projetando a cadeira Barcelona. Aquela cadeira extremamente famosa, extremamente icônica. Que você vê em vários, várias exposições de design, várias obras relevantes do modernismo. Né? Aquela cadeira bem esbelta, bem bonita, bem singela, bem elegante. A cadeira Barcelona foi projetada para esse pavilhão. E finalmente, outra coisa que é bem forte assim, é a questão dos materiais que são utilizados no pavilhão. Revestimento do piso feito com umas pedras bem bonitas, bem nobres e tem todo um cuidado com o encaixe dessas pedras. Não é uma coisa tosca, é uma coisa muito bem feita. E os mármores, as vedações, os planos verticais no caso, nas paredes, elas são todas revestidas com mármore. E tem um, e o é um mármore muito bonito. É um mármore travertino, se não me engano. E ele tem todo um padrão assim muito bonito, muito agradável ao olhar. E tem toda a preocupação, obviamente, com o encaixe dessas peças de mármore. Então, é uma coisa bem alemã, é né? uma coisa bem precisa, bem sofisticada e bem, muito bem feita. Bom, o pavilhão de Barcelona, né, do Misa, é uma das obras mais importantes da história do modernismo, da arquitetura recente. Com certeza ele vale a pena ser estudado, ser visualizado e ser visitado. Se tiver a oportunidade de ir para Barcelona, vá visitar ele. Ele é relativamente bem barato de você entrar, acho que é 2 euros, uma coisa assim. Ele está localizado bem perto do Montjuic, que é uma atração turística também de Barcelona. Então não tem por que você não passar por lá. Bom, é, antes da gente terminar esse episódio, eu só queria... Avisar aqui esse episódio, lembrar né, que esse episódio aqui é o episódio 99, então a gente está chegando no 100. Quero ver se eu lanço 100 ainda hoje. E eu estou um pouco preocupado com as coisas, porque o serviço que eu uso para hospedar o podcast do Arquiteto, para fazer o podcast do Arquiteto, para gravar o podcast do Arquiteto, foi comprado pelo Spotify. E eu não sei se eles vão manter a mesma, enfim, a mesma facilidade que você tem hoje em dia para gravar podcasts. Porque para conseguir fazer um podcast diário como esse Eu preciso que o sistema Seja fácil, senão eu não consigo Eu não, ter, eu não, não teria condição de fazer um podcast Que eu tivesse que editar, que eu tivesse que Ter uma mesa de som, que eu tivesse que Gravar com uma outra coisa que não fosse celular Uma coisa prática Então eu não sei como que vai ser no futuro Mas de qualquer forma, enquanto existir Essa plataforma, e enquanto ela for fácil de utilizar Enquanto ela permitir que eu, com que eu hospede Os episódios, ela vai continuar existindo De qualquer forma, eu já fiz um backup De todos os episódios então, se, porventura, eles saírem do ar, por conta do serviço ser tirado do ar, por conta dele ter sido comprado pelo Spotify, eu vou colocar em algum outro host e não vai, não vai ser perdido esse conteúdo. E eu vou continuar, obviamente, fazendo podcast arquiteto, ele não vai parar. Mas vamos torcer aí pra que o serviço não, não seja extinto, né? Que o Spotify simplesmente não acabe com ele. E sim, melhore ele e torne o podcast ainda mais acessível, ainda mais fácil de ser feito por todo mundo. Se você tivesse uma plataforma tipo YouTube, só que para podcasts, que é mais ou menos o que o, o serviço que eu uso faz, mas com o alcance, com a fama que Spotify tem, eu acho que seria sensacional. Todo mundo ia começar a ter podcast, todo mundo ia começar a ouvir mais podcasts. Enfim, todos os podcasts iam crescer, iam bobar, e a mídia ia ser muito difundida. Então vamos torcer para que essa versão mais. mais esse destino, essa, esse, esse cenário mais, mais positivo se consolide, se aconteça, né? e que o podcast realmente exploda e a gente tem essa plataforma bem fácil, bem acessível que todo mundo possa, todo mundo possa utilizar e que a gente, em breve, tenha muitos, podca muitos podcasts sendo lançados por aí e muita gente escutando o podcast também. Então é isso. Um abraço para você. Valeu, falou, até mais.